0: En Remotas, contamos
3: las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
0: Historias de solidaridad, empatía y hermandad.
3: Remotas es un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
4: Todas tenemos todas. Tenemos un tema de cuerpo, Todavía tengo cosas y todavía hay cosas dentro de mí que son diarias. O sea, diario pienso en mi cuerpo, diario pienso en la ropa, diario pienso en cuánto espacio ocupo. Al
2: final creo que lo que estábamos viendo pues, en todos lados desde que crecimos pues eran cuerpos que, pues, que no respondían al mío, ¿no?
5: Pero yo a los nueve años, soñando con Harry Potter, creyendo en Santa Claus, tenía clarísimo que gorda yo no podía ser. Nunca.
1: Ahora que llevo a los 33 años con acceso a muchísima información, eh, con más representación de mujeres que aman a su cuerpo, eh, espero lograrla. Apenas estoy ahí. Siento que apenas eh, dejé de luchar y ahora quiero ver cómo se ve el camino hacia la paz.
6: Mi cerebro de niña hizo las conexiones necesarias y concluyó que ser flaca es la condición número uno para ser aceptada en este mundo.
7: Quienes crecimos en los 90 e inicios del 2000, quedamos marcadas por las ideas de cómo se tenía que ver un cuerpo. Vimos a Pamela Anderson correr por la playa en Baywatch, las piernas doradas, los pechos enormes, la cintura diminuta. También a Kate Moss en las pasarelas con la clavícula salida y los brazos huesudos. Alexa Chong, cuyos muslos nunca rozan entre sí. Y no olvidemos cuando Shakira cantó. ¿60 de cintura? Crecimos con las guías de cómo moldear a nuestros cuerpos a ser cuerpos mejores. Cómo tener un cuerpo para bikini en 10 pasos. Cómo tener nalgas de acero. Cómo enflacar tres tallas en 10 días. Cómo ser otras que no somos nosotras. Otras con otros cuerpos sin rastros de que no han pasado los años. Sin pelos, sin cicatrices, sin manchas y sin flacidez. Cuerpos de niñas, cuerpos de flacas, cuerpos diseñados a la mirada del patriarcado dignos de ser elogiados. ¿Cómo hacer de tu cuerpo una cárcel con miras de tener una vida más feliz, una vida mejor? Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Sofía Cerda Campero y este es un episodio dedicado a la rebelión del cuerpo patriarcal.
3: Gorda, gorda consentida, gorda de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Gorda, ya baja de peso, que pareces queso, te voy a comer. Esta composición original es una de mis canciones de infancia. Se la cantaba mi expadrastro a mi mamá quizá todos los días. Era de cariño. Sin embargo, la demanda está descrita con todas sus letras. Ya baja de peso. Ante sus ojos vigoréxicos y flacos, mi mamá era una gorda. Una gorda consentida. Recordé esta canción hace poco que me reuní con él después de varios años de no vernos. Una de las primeras cosas que me dijo fue, ¡Ay, estás más gordita! Pues claro, y más grande, y más madura, y esencialmente más adulta. En el periodo en que no nos vimos, mi cuerpo cambió. Le dije, el problema aquí es que tú tienes gordofobia. Él se rió y me dijo, sí, sí, tengo. Cero autorreflexión. Afortunadamente, cuando dijo que me veía gorda, agité las manos y le tiene una copa de vino tinto encima de su camisa blanca. ¿Por qué él tendría una opinión sobre mi aspecto físico? Su mirada vigoréxica y flaca no había cambiado.
4: Para mí, eh, hablar de la gordofobia es súper importante porque también tenemos que hablar de cómo de verdad creces una infancia completamente distinta a cómo yo vi a mi hermana, a mis amigas, a mis primos, a mi gente cercana, ¿sabes? Hay una parte de mí que todavía siento, o sea, que todavía le tengo como mucho dolor a esto. ¿sabes que... Ella es Joaquina Mertz.
7: Quizás haya quienes la recuerden por el episodio Ya Chole, en el que hablamos de la industria de la música. Quizás haya quienes la conocen por su música, más bien.
3: Tú me has hecho santería.
1: Alejias.
3: Joaquina
7: es una de las personas más talentosas que he conocido en mi vida Tiene esa voz hermosa, totalmente cautivante Que al escucharla se te mete por todo el cuerpo y te conmueve hasta la médula Pero Joaquina no es solo eso Sino también es modelo plus size Y sobre todo una gran y muy vocal activista en contra de la gordofobia Por lo tanto, en este episodio le estarán escuchando a ella Y a su amigo Alejandro Pérez de Alba Quien también es activista y modelo plus
2: Acá Alex Sí, recuerdo a un Alejandro de 14 años, completamente triste, completamente desde morrito, pues a dieta, ¿no? Este, por decisión de mis papás, por decisión mía, ¿no? Y como frustrado porque simplemente, pues no iba a llegar eh, pues, a estos estándares que me estaban imponiendo. Y acá algo importante. Tendemos a pensar, o al menos yo
7: hasta hace muy poco, que el tema del cuerpo nos afecta a las mujeres, pero el patriarcado perjudica a todos. Y al escuchar a Alejandro, hice un ejercicio de reflexión importante. Pensé en todas esas revistas para hombres con fortachones en la portada, vendiendo una imagen de fuerza y virilidad como símbolos de hombría. En todos esos actores de 50 años mamadísimos, dorados y catalogados como sex symbols. Porque estos estándares también conllevan algo más profundo y complejo que la imagen y el cuerpo. Son ideales de lo que supone ser un hombre exitoso. Un hombre que lo puede con todo. Un hombre que no llora. ¿Cómo te puede afectar no cumplir con esto ni tener intenciones
2: de hacerlo? Al final sigue siendo algo, algo que yo vivo ahorita, ¿no? Como que si me castean como para algo, siempre mi personaje pues es chistoso, por ejemplo, ¿no? O sea, como que porque así fue como el imaginario colectivo de lo que era el gordo, ¿no? Como en, en cualquier espacio, pues como un personaje chistoso, un personaje como agradable, tierno, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues creo que sin duda como que en mi etapa de crecimiento y como en formación de, de la persona que soy hoy, pues hay mucha influencia de eso, ¿no? De lo que veía en todos lados y de lo que la gente veía también junto conmigo y aplicaba hacia mí. Adjudicarle al cuerpo
7: una personalidad caricaturesca, así la miopía y la falta de entendimiento.
2: Pues llega un punto que
4: la neta es como súper des deshumanizador, ¿sabes? Como, o sea, no soy persona porque estoy gorda, como no merezco una pareja porque estoy gorda, no merezco un trabajo digno donde me paguen chido y donde, neta, por las ideas que tengo y porque soy un personaje pensante, eh, emocionante, con muchísimas cualidades, pero solamente porque estoy gorda, no merezco la misma remuneración que la otra gente.
3: Investigamos en la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la COPRED, que el 20.02% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada por sobrepeso, 10.7% por su forma de vestir, 9.7% por el color de la piel, 5.6% por la edad y 5.2% por su imagen. Existe una discriminación rampante, hacia quienes no se apegan al modelo de belleza hegemónica de la piel blanca, rasgos afilados, cuerpo delgado y alto.
2: No sé, recuerdo tantas veces que solo llegaban y me decían, ay, qué bien te ves, estás más flaco, ¿no? Mm. Y es como, y ese tipo de comentarios, ¿no? Como que yo entiendo que intentan como ser empatos y que pueden venir con una carga positiva y de ser buen pedo o lo que sea, pero pues por ahí no van, ¿no? Y entonces entender que, que hay veces que la empatía... De, no necesita de palabras y viene desde otros
4: sitios, ¿no? Tú no sabes la historia, de, o sea, tú que sabes que esa persona neta no trae una depresión galopante y que más bien justo lo que no ha podido es comer en meses, ¿sabes? Mientras hablábamos con Joaquina y Alex,
7: recordaba aún más cosas que representaban la cultura de la imagen en la que crecí. Me acordé de todos los refrigeradores en las casas a las que iba con las dietas pegadas con un imán. Claras de huevo, una taza de té, cinco almendras a media mañana, pechuga asada con chayote, Nada de aceite de oliva, no, salsa tampoco. Las verduras al vapor, no las vayas a saltear, no comas. Dos rollos de jamón de pavo de cena, otro té y que no se te ocurra comer, porque comer da culpa, porque comer da miedo.
3: Poder elegir qué comer es un privilegio. Desde hace varias décadas nos hemos doblegado al poder de la imagen, a la flacura y no importa a qué costo, a acoplarnos a ese sistema de representación. En los 90 y los 2000, tal como decía Sofía Cerda al inicio del episodio, se idolatraban íconos inalcanzables. Sin embargo ahora, con las redes sociales, se replica este mismo modelo, pero de manera rizomática. Antes eran unas cuantas personas allá en Hollywood o que seguro vivían adentro de la televisión. Ahora son cientos y miles de influencers que promueven el fitness como un estilo de vida en la palma de nuestras manos. Y si esas chavas que viven cerca de mí o tienen un contexto similar al mío pueden, yo también puedo salir en mis fotos así o así o así. En la actualidad, consumimos más imágenes que nunca en la historia. En línea, mostramos lo que el sistema exige de nosotras. Vivimos en la era de la autorrepresentación.
4: Oye, chica, ¿cómo te estás hablando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Con quién te estás comparando? ¿Qué estás consumiendo? O sea, cuando te metes a tu red social, ¿a quién estás viendo? A Kylie Jenner ay mamacita, o sea, una chava millo que lo único que ha hecho es operarse ok, genial, prefiero prefiero mil veces ver a alguien como Latisha Thomas o como todas estas modelos plus que de verdad cuidan de su cuerpo, que son talla 16, 18, pero que están súper orgullosas de lo que son, se cuidan comen bien, hacen ejercicio y te están transmitiendo otro mensaje a estar viendo a chavas que me están vendiendo ¿qué? ¿operaciones chicas? no, yo no creo, la verdad no
0: la cultura de la dieta nos quiere delgadas, sometidas y engañadas. Desde pequeñas adoptamos ciertas narrativas que nos hacen creer que ciertos cuerpos son mejores que otros. Que ciertos cuerpos dan más. Que ciertos cuerpos son más bonitos. Crecemos pensando que todas debemos ser delgadas. Y las cosas se transforman en una competencia. Quien no es delgada no se cuida, no hace ejercicio, es floja, no come bien, no se esfuerza. Nos dijeron que ser saludable es ser delgada. Y la salud es belleza. Salud, felicidad, belleza y moral se fusionan con perfección y todas crecimos aspirando a la perfección. Estas ideas falsas son el origen de las dietas, de un constante listado mental que dice no carbohidratos, ojo con las calorías, nada de fruta por las noches, una semana de detox y así vamos escalando, saltarse una comida, solo tomar agua, chicles, ir directo al baño al terminar de comer. Raquel Lobatón, nutrióloga antidietista, establece que estas ideas que calificamos como verdades absolutas resultan en el imaginario colectivo en una discriminación tan violenta como el sexismo, el racismo, la homofobia y la transfobia.
5: Y con toda la determinación de una niña que lucha para protegerse de la gordofobia, lo internalicé y empecé a contar calorías. Primero fue inofensivo. Maíz en lugar de harina, huevos, no quesadillas. Helado, no gracias, mejor gelatina, como mi abuela. Me sentía tan lista... Sentía que había descubierto un secreto, el de contar calorías. Me sentía tan segura con mi secreto que yo, yo Paulina, jamás iba a ser gorda. Jamás sería el punchline del chiste.
0: Pau es la prima más chica de mi esposo. Una mujer alta, de ojos grandes, color pino. Cuando yo la conocí, tenía el pelo rojo. Gran deportista y de risa franca. Hace unos años hicimos una marca de trajes de baño. Le pusimos Sig Felicia. Una mujer apasionada y medio loca, rabiosa, honesta. Mi prima Ale, de quien también hablaré más adelante, nos hizo el diseño, la identidad de la marca. A Pau le interesaba mucho que tuviéramos tallas plus. Incluso hicimos un taller con las internas de una clínica de trastornos alimenticios para que diseñaran cómo les gustaría hacer un traje de baño. Pau tuvo un trastorno alimenticio cuando era chica. Recuerdo haber pensado que su mente la comía. Su mente siendo tan poderosa, tan dominante, tan exigente. Menciono lo de los trajes de baño porque qué complicado usar bikini, qué valentía, qué agobio que te vean la carne. ¿Cómo dices que tú no te fijas y que cada quien, y a la mera hora, no puedes dejar de ver? Y esa vocecita en tu cabeza dice cosas, opina, compara. Aquí escuchamos un cachito de su historia.
5: No puedo determinar bien a bien cuando entendí que ser gorda no era opción. A momentos pienso que siempre lo supe. Me acuerdo de tener 7 u 8 años, pesar 28 kilos y tener miedo de llegar a los 30. Un día en tercero A, cuando mi Susi nos leía a Harry Potter, en ese entonces, cuando todavía tenía esperanza que eso de la magia fuera real, un compañerito, Joaquín, me dijo entre risas que hacía cuantos kilos que no me veía. Mientras otros se reían, yo pálida me sentaba derechita para que no se me hiciera panza y en un segundo me olvidé de la magia y me inundó el pánico. Es que no sé cómo fue que lo tenía tan claro. Si fue viendo cómo trataban a otras niñas y mujeres con supuesto sobrepeso, si fue algo de mi casa, o si fue que desde los nueve años sentía ya esta inmensa sombra de lo que Naomi Wolf llama el mito de la belleza. Esa larga lista de expectativas y condicionales que nos imponen a las mujeres en este país, en este mundo y bajo este puto patriarcado. Supongo que fue una combinación. Pero yo a los nueve años, soñando con Harry Potter, creyendo en Santa Claus... Tenía clarísimo que gorda yo no podía ser nunca.
0: Lo que también es grave es el bullying y la violencia que sufrimos, toda normalizada, un verdadero terrorismo infantil. Afortunadamente empezamos a hablar de estas cosas, a prevenirlas.
5: Jamás sería la que le da vergüenza a la familia, jamás me quedaría sola. Jamás me impondría a mí misma lo que yo consideraba era la más grande vulnerabilidad y aparentemente el peor crimen de una mujer ser gorda. Hasta el trabajo me cuesta decirlo, gorda, porque conozco el odio y el desprecio que viene con la palabra. Pocos años después, lo inofensivo se había convertido en, en un monstruo. Mi bulimia me había crecido y consumido de adentro hacia afuera, ocupando cada pensamiento, cada hora de mi día, cada parte de mi ser. Una enredadera tremenda, sin principio ni fin, de miedos y violencia, y sorprendentemente de aplausos. Aplausos porque a todo el mundo le encantan y celebran las niñas que además de ser flacas, son atletas, inteligentes, bonitas y con carácter. No demasiado, pero una chispita. Mi papá le llamaba Garra, mi mamá Control, mis amigas Ambición, mis entrenadores Fuerza. Otros le decían determinación, disciplina, pasión, personalidad, puras cosas buenas. Todo eso, todas esas cosas que nos celebran a veces, pero solo a veces porque en el trabajo o en las relaciones no gracias, concentraditas en la dieta y en cómo nos vemos. Pero bueno, ese es otro tema. El chiste es que nada de eso era lo que me movía a hacer 7 u 8 horas de ejercicio diarias o vomitar hasta 10 veces al día. Y es que yo no abría la boca si no tenía un excusado o por lo menos un árbol cerca donde vomitar. No, no, eso no es garra. Mi motor era el pánico pánico puro, pánico a parar, a que me alcanzaran los demonios, el cansancio, la crueldad, el rechazo, la realidad de que tal vez, tal vez, no tenía madera para ser exitosa, para ser atractiva y entonces poder ser amada. Porque no hay fracaso como la gordura y las fracasadas no merecen amor. Obvio. Para los 16 yo ya no podía con mi alma. Y para sorpresa de muchos y alivio de otros, me internaron en una clínica por casi un año. Gracias a la vida y a mis papás, que tuvieron la valentía de ver que me estaban matando. Pero yo originalmente quería ser anoréxica. Intenté, porque ellas hacían sí las flacas de Adebis. Y no pude. Hasta mi trastorno sentía que era el de las flojas que no podían aguantar el hambre. Y ese fracaso, el de tener hambre y de comer, justificaba en mi mente todo el dolor de hacer ejercicio literal hasta sangrar o vomitar hasta no poder respirar. Y son extremo, pero esa culpa, ese sentir que una no es suficiente que no merecemos placer, descanso, aceptación, amor propio, amor en general, que deberíamos de hacer más, ser más, o más bien, ser menos, no es dramático y no es especial y no es solo para las que sufrimos una bulimia. Con mucha tristeza y mucha rabia cuento en una mano las mujeres que conozco que no han sentido necesidad de hacer dieta. Tristeza porque cada kilo de esas mujeres es un cachito de ellas que amo y respeto, sin condiciones medidas en grasa. Me parte el corazón que como mujeres sintamos constantemente que literal tenemos que ser menos y que nuestra salud figura pocas veces. Rabia que nos robe autoestima, tiempo, bienestar, dinero. Tratar de evitar este supuesto fracaso, este gran crimen de ser gordas. Gordas. Cada año, cada década, cada moda cambia de definición. Rabia que nos hayan hecho sentir que nuestro cuerpo, nuestro ser es algo a manipular. Van casi 15 años desde la última vez que vomité, pero no van dos días desde la última vez que alguien me habla de dietas, fitness, macros o cuerpo. A veces como cumplidos, a veces como consejos. Cuando celebramos, platicamos o nos concentramos en no ser gordas, entre comillas, perdemos de vista que un kilo más o una talla menos no tiene nada que ver con quién somos. Perdemos de vista proyectos, sueños, justicias y talentos que sí tienen todo que ver con nosotras y quién podemos y quién queremos ser. ¿Se imaginan un mundo donde toda esa energía de estar a dieta se fuera en construir, crear, crecer, en hacer lo que se nos pegue la regalada gana?
0: Ale es mi prima. Cuando éramos chicas la recuerdo como una niña dedicada. Me acuerdo de la montada de caballo y las clases de piano, de sus manos largas y sus uñas limpias en forma de almendra. Yo sabía o escuchaba por ahí que le preocupaba mucho estar flaca. Me parece que al grado de que no quería sentarse, quería estar parada, consumir calorías. ¿Por qué las obsesiones son tan desgastantes? ¿Tan gordas, justamente? ¿Tan acechantes? ¿Por qué la búsqueda de identidad es tan cruel algunas veces? ¿Por qué la infancia puede doler así, tratando de encontrar un lugar, un sentido de pertenencia, la aceptación? Esta es una partecita de la historia de Ale.
6: Todo empezó a los 11 años. Pasé de ese momento incómodo y gordito antes de dar el estirón que con unas cuantas burlas y comentarios me hicieron sentir fea, sola, inadaptada, a de pronto crecer un poco, verme más delgada y entonces comenzar a recibir elogios por aquí y por allá. Mi cerebro de niña hizo las conexiones necesarias y concluyó que ser flaca es la condición número uno para ser aceptada en este mundo. Todo el día pensaba en comida, cuántas calorías llevaba, cómo quemarlas, se me ocurrían estrategias como dejar de sentarme para, no solo perder calorías, sino también prevenir que mis músculos, por flojas, se ensancharan. El cuerpo obedece y me regaló un dolor de coxis que fue excusa perfecta para no sentarme. Cuando era necesario usar una mesa, en clase para escribir o en casa para la compu, me hincaba. Como iba en una escuela religiosa, siento que inconscientemente también operaban ideas extrañas de sentirme como una gran mártir que había dejado de sentarse, comer, gozar, ser cuerpo y sonreír por un bien mayor aunque había perdido noción absoluta de cuál era ese bien. Recuerdo llegar temprano a la escuela y aprovechar para subir y bajar varias veces las escaleras. Cada minuto de movimiento contaba. Según yo, cuando comía algo con al menos un poquito de grasa, la podía sentir en mi cuerpo y en mi piel, instalándose en las lonjas que no tenía y causándome unas ganas enormes de arrancarme la piel, el estómago, los músculos. Recuerdo empezar a usar una faja cada vez más apretada y despertar ahogándome la noche con moretones y pensar, bien, si duele es porque está funcionando porque desde niñas aprendemos que la belleza duele y cuesta. Sentirme débil era buena señal. Aguantar de pie sintiéndome al punto del desmayo me hacía sentir poderosa y fuerte, con una voluntad de hierro, porque el hambre es cosa dura de roer. Pero en una vida que me estaba doliendo demasiado y emociones que no sabía procesar, tener control sobre mi cuerpo era lo único que me daba enfoque, fuerza y paz. Me quedé muy sola pues en boca de todos estaba ya que tenía un problema, y me era imposible estar con amigas y familia sin recibir opinión y juicio, sin verme forzada a comer. Es irónico que todo esto comenzó con un anhelo de ser amada y aceptada, y el resultado fue el completo contrario. De todas formas, la soledad ya no me dolía. Mi misión, que se parecía mucho a desaparecer, era mucho más importante que ser querida. Ya no importaba que me admiraran otros, importaba admirarme a mí misma. Y aunque mentalmente vivía en un maniático infierno, aprendí a estar conmigo a llevarme bien conmigo y mis pensamientos, a abrazarme a mí misma, a ser mi amiga, a ser mi propio sostén, a confiar al 100 en mi capacidad para lograr, a reconocer y admirar mi fuerza. Recuerdo comenzar a sentirme demasiado cansada y ya no poder controlar el quedarme dormida en todas partes, pero hubo un momento que creo que fue clave para no terminar en el hospital. Estaba debatiéndome si comerme en una manzana, iba de camino a un campamento de verano, y de sopetón entendí que si quería disfrutar necesitaba tener al menos un poco de energía, que no podía exagerar tanto, que si quería estar viva tenía que comer. Elegí conscientemente estar viva. Tuve un deseo profundo de estar bien. Si la anorexia nerviosa en su máximo esplendor me duró como tres años, aprender a tener una relación sana con la comida y con mi cuerpo me llevó más de diez. Pero hoy puedo decirles a Niña Fuerte que lo logramos. Estamos felices, estamos sanas y estamos bien.
0: Ale y Pau son mis primas. No les tengo más que pura admiración. Quisiera regresar el tiempo y verlas de chiquitas. Abrazarlas. Decirles que eran, son y serán perfectas. Que no tenían que hacer nada para gustarle a nadie. Me abrazo también a mí. Y nos abrazo a todas las que nos escuchan y han vivido reprimidas. En dietas eternas. En constante aflicción por el peso y obsesionadas con escuchar. ¡Ay, estás flaquísima! ¡Qué bien te ves! Desaprendamos. Volvamos a aprender. Reeduquemos el ojo. Dejemos de opinar. El otro día vi una foto en el Instagram personal de la superquerida Ashley Frangi, la cohost de Leti Sagún, en el podcast de Se Regalan Dudas. Se la ve a ella en un traje de baño azul cielo, sentada en una cama rica de edredón blanco, frente a un espejo de cuerpo completo. Y el pie de foto dice que en su cumpleaños quiere dejar atrás la eterna guerra que ha tenido con su cuerpo. Que nadie ha ganado y que solo han llorado. Que merecen la paz. Y esto me hace pensar en la salud. En el estar realmente bien en la búsqueda del equilibrio en todos sentidos, en cuidar la salud emocional. Le pedimos a Ashley que nos contara más de esta foto.
1: Unos meses antes de mi cumple, posté una foto en Instagram que decía eh, que estaba tratando de llegar a los 33 años eh, sin estar en guerra con mi cuerpo, que en esta guerra eh, solo habíamos llorado y que nadie había ganado. Y creo que la palabra guerra describe a la perfección eh, el deporte que me dijeron que tenía que tener con mi cuerpo, este, desde muy chica siempre tuve, eh, siempre fui gorda, entonces como que creo que yo creía que el único deporte que podía practicar hacia mi cuerpo era la guerra, que no me lo podía, que no podía aceptarlo, que no podía vestirlo bien, que no podía hablarle bien, que mi cuerpo no era digno de muchísimas cosas, desde el movimiento, el placer, eh, muchísimas otras cosas. Y creo que he pasado gran parte de, de mi vida en esta lucha, en creyendo que lo tengo que odiar, que lo tengo que enflacar, que lo tengo que matar de hambre, que lo tengo que esconder. Y realmente en los últimos dos años he hecho un esfuerzo enorme por eso, por rendirme ante mi cuerpo, aceptarlo, eh, entender que... <risa> Que si yo le hago la guerra a mi cuerpo, me hago la guerra a mí misma. Y que es una guerra muy cansada. Eh, una guerra que te priva de cualquier libertad y te priva de cualquier disfrute que pueda venir con la vida.
3: Con oír este testimonio, nos queda claro que necesitamos escuchar y ver a más personas como ella. Que con franqueza nos hablen de su proceso para afinar la relación con su cuerpo. Ashley habla sobre cómo la diversidad en la representación de los cuerpos y el acceso a la información han sido cruciales para modificar la mirada para consigo misma. Hay que romper con la narrativa de los ganadores cuerpos flacos y generar otros discursos que sean más generosos y menos dañinos para nosotras.
1: Joaquina se volvió la primer mujer que yo vi que me representaba. Volteé y dije, yo tengo un cuerpo similar al de ella y wow, me gustaría poder pararme en este momento como ella se está parando entonces creo que Joaquina para mí ha sido una fuente de inspiración enorme, eh, creo que sin ella, ella es híjole fue, sabes cuando a veces conoces a personas y te hace sentido todo y puedes encontrar el lenguaje o las imágenes que estabas buscando de algo
3: Lo que es Joaquina para Ashley Ashley es para muchas mujeres más, una fuente de inspiración
7: hemos estado hablando de la necesidad de cambiar la mirada ante los cuerpos. Sepámonos y celebrémonos de todas nuestras formas y colores. Altas, chaparritas, curvilíneas, planas, espigadas, chichonas, nalgonas, todos los etcéteras que vienen con las intersecciones. Pero ¿cómo logramos deshacernos de esta tan rígida y violenta que se nos formó alrededor del culto al cuerpo? Joaquina empezó por algo muy
4: simple, ser compasiva consigo misma. Entonces de ahí viene neta como un cambio pues, muy no sé, increíble, como de ya no ver yo a la gente gorda con este como shame, ¿no? Con esta vergüenza, con, ay, es que ella también está gorda, es que ella también... No, sino como venir, llegar neta con un lado de compasión y de empatía y decir como, chica, yo te entiendo, yo te veo, yo sé perfecto por lo que estás pasando y justo por esto somos aliadas, ¿sabes? Empezar a hablarme muy lindo en un momento íntimo conmigo y de empezar a cambiar como ese chip, ¿no? De... De cómo me hablo yo a mí. Y eso también me ha ayudado muchísimo. Y yo creo que también eh, ser mucho más abierta y empezar a hablar de cómo, cómo en verdad me afecta, ¿sabes? Y, y cómo, cómo de verdad, genuinamente quiero que haya un cambio.
7: Y Alex, de hecho, encontró en Joaquín Inspiración la oportunidad de comenzar a hacer un cambio poco
2: a poco. A mí lo que me ayudó muchísimo muchísimo, es literalmente como, pues justo lo que hizo Joaquina por mí, ¿no? Como que le contesté una historia o algo porque estaba modelando y le dije, güey, yo siempre he querido eso, y así, fueron como manos abiertas un abrazo de, güey, vas serías ser más hot, date, date, date fue como hace cinco años que yo estaba trabajando en una tienda ¿no? este, de ropa y, y necesitaban como un modelo de tallas grandes y pues yo estaba chambeando ahí y me invitaron, ¿no? Y me dijeron, ay, pues ¿para qué buscamos un modelo si estás aquí, no? Y empezaron a decir, y estás guapísimo, y estás hot, y nos encanta tu pelo, y tus brazotes, y como que... Es como irte dando cuenta, ¿no? Que, que aunque existen como estos, pues sí, estándares de belleza súper marcados y súper y super fuertes, que no nos permiten ver, o sea, también como que se vuelve bien cegador, ¿no? O sea, completamente, porque al final... Pues sí sé todo lo que están diciendo mal, pero, o sea, todo lo que están diciendo que está mal de mi cuerpo, que ya ni me deja como ni siquiera observarlo de una forma bella, ¿no? Como que ya todo está mal, ¿no? Y entonces cuando empiezo, cuando empecé a vivir como, como a esta gente que sí reconocía cosas, ¿no? En mí, que sí apreciaba como mi tamaño, ¿no? O sea, o apreciaba como imperfecciones que, que me decían que tengo, ¿no? pues todo el camino empezó a ser como muchísimo más fácil. Ya entré a una agencia y después empecé a tener como chambas, que ojo, o sea, también veo todo lo mal que están esas chambas, ¿no? Todo lo mal que hay en eso, pero pues también sube como un ánimo, ¿no? O sea, al final es como... A mí me da mucha risa porque, pues, soy un caso de éxito en mi agencia, ¿no? O sea, como que desde que entré no he parado como de tener chamba, y pues ellos se ponen mucho la medalla, ¿no? Como de, pues sí, es que somos inclusives y entonces estamos dándole un espacio como a este gordito y lo que sea. Pero al final, pues cuando llegan los castings, pues te das cuenta que todo es una mentira, ¿no? O sea, como que la realidad es que yo estoy siendo un caso de éxito porque porque encajo perfecto en un perfil que se está buscando, ¿no? Este, desde hace años, que el más parecido se me hace como, pues no sé, como Seth Rogen a, hace años, ¿no? Como este gordito, peludo, que está muy cagado, pero pues también si no habla se ve como muy, muy como macho, ¿no? Y entonces, pues es un caso de éxito nada más porque estoy respondiendo como a esta tendencia, ¿no? Pero de inclusivo no tiene nada. Y es que sí.
7: Hoy en día todas las marcas se quieren abanderar de un discurso liberal, inclusivo y despierto que en muchas ocasiones contradice todo lo que la marca realmente representa. Piensen que cumplen su cuota al tener representantes de minorías para querer librarse de un problema mucho más profundo que nos ha nublado y sobre todo dañado. Temas cuya raíz revela un esquema colonialista y patriarcal que perdura hasta el día de hoy. Esa conversación pendiente ya no puede quedar atrás. Porque esa es una conversación urgente.
4: Yo creo que haber encontrado a mi comunidad y a mis amigas gordas y hablar de ello y no solamente que sea como el elefante en el cuarto, sino como, a ver, güey, me siento así, me está pasando esto, siento que nunca voy a poder ligar, pero la, 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 y te vas a dar cuenta que no estás sola en esta conversación, hay mucha gente que se siente como tú. Eh, y también, pues eso, como hablarnos bonito eh, y también... Pues no sé, eh, para mí ha sido importante hablarlo también con gente que no es gorda, como abrir la, el, la conversación, como a ver, yo cuando me dices este tipo de cosas me siento así, esto a mí me afecta así. Eh, y también, eh, pues con todo el tema de las redes sociales, como neta sí escoger a quién es la gente a la que vas a seguir, nada más una sopenca porque todo el mundo, las, o sea, no, como qué contenido te están dejando en tu vida, qué te están haciendo cuestionarte cosas chidas o te están haciendo cuestionarte cosas que neta no ni siquiera valen la pena yo creo que el contenido que consumimos es súper importante y pues nada de verdad ser más compasivos con nosotros está chido y cada quien tiene su rollo cada quien trae su propia lucha interna cada quien trae su diálogo interno cada quien trae sus demonios pero... Se puede dar la vuelta, se puede empezar a hablarnos de, desde otro lado. Creo que eso es lo que a mí más me ha ayudado. Y también, chicos, no olviden ir a terapia.
3: Romper con la idolatría es también romper con un modelo impositivo y falaz. Es importante reconocernos como seres separados de las imágenes que nos someten. Hemos escuchado en este episodio una serie de voces reales de personas reales. Busquemos alternativas a la visión dominante y saquemos ese escudo contra las miradas que existen, que seamos de una u otra manera. Todos los cuerpos somos distintos. Tratemos de habitarlos con plenitud.
7: Escucharon Más que una talla en Remotas. Agradecemos a Joaquina Mertz por toda su inteligencia, toda su sensibilidad y por siempre estar dispuesta a colaborar con nosotras. También a Alejandro Pérez de Alba por su apertura y confianza para hablar de estos temas. Gracias a Paulina Tamburrell y Alejandra Hugues por esos testimonios tan reales y reveladores. Y finalmente a Ashley Frangi de Se Regalan Dudas, por ser parte de esta conversación. El guión es un trabajo en equipo realizado por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero, con apoyo de nuestra investigadora y redactora adjunta, Diana Leaños. El diseño de audio es de Daniel Díaz Elmoh. Nash Cartagena hace de nuestras redes las mejores redes sociales y nos apoya con el diseño. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.